1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le numéro 80 de C'est qui en pôle aujourd'hui. On va bien sûr vous parler du dixième Grand Prix de la saison 2020 qui s'est tenu au Mans pour le Grand Prix de France. C'était le 11 octobre et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui prends la pôle pour cette fois avec Stéphane pour m'accompagner. Comment ça va Stéphane
0: Bah écoute, euh, on se plaint pas.
1: hein Tu sais roulé sous la pluie toi (rire)
0: Euh, Alors... Oui, mais pas comme ces gens, je, je ne plante pas des freinages quand il y a de, <rire> des flaques d'eau, je, je roule, euh, tu sais, en, en, dans, dans les ronds points en, en penchant la, la moto, enfin en penchant pas la moto, en tournant le guidon, oui. tu sais, en restant droit avec un gros balai ah dans là, le cul. Oui, oui.
1: Non mais c'est bien dans les ronds points mais, ouais. mais c'est pas le même bitume qu'eux, hein, on peut se dire, ils ont pas ouais, trait du, sujet... de de poids lourd.
0: Wow, ouais, ouais, bah moi j'ai eu des traces d'huile ailleurs, hein, si, tu, <rire> <rire> si je mets une olive, ça fait 5 litres d'huile à froid, mais, le, <rire> mais en, entre parenthèses, moi j'ai toujours en souvenir les, les freinages de trappeurs de Dovi au Japon, ouais. hein, pour, pour, pour niquer euh, Marquez, dans, dans des, mais dans des trombes d'eau, ouais. ouais. <rire> et guide
1: up. C'est là que tu dis Donc, que ça passe sous la pluie en fait aussi. <rire> oui, ça passe <rire> Finalement, on va commencer <rire> bon. euh, traditionnellement avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie. C'est euh, deux GILAN cette semaine qui va pouvoir craner avec des beaux goodies de la bécannerie, Tium et évidemment des goodies maison de séqui en Pôle. Et n'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course. Peut-être que les petits malins qui proposent Alex Marquez en Alex Marquez, pardon, en Pôle vont bientôt avoir raison. On ne sait jamais.
0: Ah ouais, je me disais qu'ils avaient autant de chance que moi avec Christophe Ponson, mais, mais en fait. Oui. Euh... <rire> On, on pourrait penser que... Bah, sachant que le, le connard qui a mis Guy Coulon, c'est moi. Hein. <rire> Évidemment.
1: Ça ne pouvait parce être que, que
0: toi. Il se trouve qu'en fait, je, 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 par mes gardes, j'ai les, les de choses chose de, du Twitter de en Paul sur mon téléphone, mais je ne m'étais pas rendu compte que j'étais sur ce compte Mais Je me suis dit,
1: je vais le laisser, parce que c'est c'est pas sale. Ah non, non, ce n'est pas très sale. Non, ça va, ça, 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 ça se tient.
0: D'ailleurs, ça se trouve, il roule fort. Hein.
1: Oui, ça se trouve. Le ouais. Guy, c'est clair. <rire> En tout cas, il roule plus vite que nous.
0: Il y a fort à parier, oui.
1: Alors, on va passer euh, au numéro 80, j'allais dire. Mais on n'a pas de numéro 80, mais euh, vu euh, l'étendue de sa carrière et l'annonce de sa retraite ce week-end, on va dire un petit mot sur euh, De Angelis. De Angelis, natif de Rimini en Italie. euh, Et comme euh, je viens de le dire, il vient d'annoncer sa retraite du monde professionnel après plus de 21 ans sur les circuits. Euh, à la fin du, du week-end de, de Grand Prix euh, qui clôture la saison Moto e. Alors il a pas moins de 260 départs à son actif toutes catégories confondues. Il fait ses débuts en Mondial à Imola en 1999, ça ne rajeunit pas. Et il est vice-champion du monde pour sa quatrième saison en 125 cm3. En 250, il est euh, troisième à deux reprises en 2007 et en 2006. Il euh, gagne à Valence en 2006. De 2008 à 2015, euh, De Angelis jonglera entre Moto 2 avec trois victoires. Et en MotoGP, il courra pour Interveten Honda, NGM Forward, Yoda Racing et Gresini team avec lequel il signera son unique podium en MotoGP en 2019 à Indianapolis. Il finira deuxième. Trois dernières apparitions en 2017 en Moto2 en remplaçant. Et puis en 2019 en MotoI avec la team Octopramac. Il est septième avec trois top 5 et une pole cette saison. Il est un petit peu dans le ventre mou et sa meilleure perf est quatrième. Il est un de ces pilotes qui, avec un palmarès loin d'être impressionnant, mais une longévité hors norme, nous montre à quel point les marqués et Rossi actuels sont vraiment d'une autre planète. Et oui, c'est pas facile de ne serait-ce que gagner en championnat du monde. Un petit mot euh, pour...
0: Bah, par rapport à Rossi, c'est quand même un genou Ah oui, oui. Là, il, il s'est arrêté prématurément. Ouais. C'est vrai
1: que 20 ans, c'est pas beaucoup finalement.
0: Non, mais franchement, mais c'est vrai que, bah, prenons, euh, prenons un petit combat par exemple, ouais. gagner un championnat du monde. Euh... Bah, c'est, c'est, une, c'est un Everest Mais hein. en fait, euh, même, que...
1: même gagner une course en fait en compte que...
0: Ah non, non, mais ce que je veux dire c'est gagner une course oui. en, une course en, en, en MotoGP en, hein. oui. euh, pour le coup euh, déjà y arriver, alors quand c'est pas à la force du portefeuille ouais. euh, mais même quand c'est à la force du portefeuille je pense que si le gars n'est pas capable de trouver la seconde mm. il, il va pas quand même être accepté même avec un million d'euros c'est clair. donc il euh, y a quand même un petit level à avoir mm. ouais, mine de ouais. rien mine de rien. <rire> non, quiconque non, mais... a déjà essayé bon, de faire de la moto sur une piste, ouais. c'est non, mais on, pas donné à tout le monde.
1: On aime bien faire tous les deux des parallèles avec le tennis parce qu'on est tous les deux des grands ah, fans oui. de tennis.
0: Et euh, coucou à Pierre. J'aime ouais. hein, bien les analogies <rire> de merdique.
1: Mais c'est <rire> vrai qu'en tennis, c'est pareil. Quand tu vois le top 3, enfin, euh, Joko, Nadal, Federer, le, 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 le 3 de rêve, là, euh, quand tu mmh. les vois gagner, enfin, euh, là, Nadal a récemment gagné son, son 20e tournoi du Grand Chelem et son 13e Roland-Garros. Quand on les voit faire des choses incroyables, on se dit ça paraît normal au, au bout d'un moment. À force, à force. force ouais. et, euh, et je me rappelle très bien d'une conférence de presse de Nadal qui avait perdu, euh, je crois, en quart ou en demi à Rome dans un Master Mill, euh, de dire. Euh, Enfin, euh, les, les questions des journalistes, c'est en gros, ben, c'est un échec pour vous d'arriver en demi mmh. à ce tournoi sur terre battue, et Nadal de répondre, mais vous vous rendez pas compte en fait que ce qu'on fait depuis dix ans, c'est juste incroyable et qu'effectivement ça paraît être un échec, mais en fait c'est juste déjà pas mal d'arriver en demi finale, <rire> d'un, ah, oui. d'un master mille quoi. Et <rire> voilà, mais c'est, c'est pour ça, je, je, pour pour De Angelis, c'est pareil. Enfin, on, on voit. Mmh. Euh, avec l'histoire de ce pilote, ça nous, ça nous remet un petit peu les pieds sur terre. Et oui, enfin, tout ce que font les marques oui, et les Rossis, euh... c'est vraiment extraordinaire. Et il faut s'en rappeler.
0: Et ne serait-ce que de se maintenir dans un championnat et y être légitime, ça demande un boulot monstre. Ouais. Euh, on, on reviendra dessus avec euh, Sam Loves. Oui. Euh, voilà, c'est. Il faut avoir le cuir épais. <rire> et <rire> et, et puis... pas que euh, celui du kangourou. Exactement. Celui qui est en dessous le kangourou. Ouais. Euh, il faut quand même qu'il soit balèze.
1: C'est clair. On va passer aux news, et cette semaine les news sont placées sous le signe du Mercato, mais on commence avec cette nouvelle qui rendra heureux les les fans de moto que nous sommes tous. Euh, La Dorna a annoncé au calendrier de Canal Plus ce week-end que la prochaine saison sera normale. C'est en tout cas le souhait de Carmelo Espelata, son patron, qui estime avoir démontré que je le cite, le MotoGP n'est pas une source de coronavirus. Une bonne nouvelle hein, pour pour tous les fans, je je viens de le dire. Euh, Ils vont priori se avec le calendrier de Formule 1 pour, euh, pour éviter de faire des, des croisés. Mais voilà, c'est, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Enfin, c'est quand même du wishful thinking, oui. euh, cette histoire. Parce que c'est pas le même qui disait qu'il n'y aurait plus de flotte à Silverstone, non,
1: <rire> non mais c'est... Ouais, Et qui disait il y a trois mois, il n'y aura peut-être pas de saison 2022. Oui, aussi. Oui. <rire> ouais.
0: non, non, mais euh, je suis d'accord qu'en plus, lui, il, bah, il défend un beefsteak... Euh... Bah, ouais. Il ne peut pas dire autre chose que ça. Oui. Euh, maintenant, euh, je crois que personne n'est dupe. Je pense que là, il, il, il se comporte en, en mec de conseil d'administration qui parle des actionnaires. Ouais. Bon, bon. Après nous, on nous, bah, qui vivra verra. Et déjà que finalement, en cette année merdique de coronavirus, on a déjà un championnat de ouf. Mais oui. Donc, euh, pourquoi pas un championnat bizarre, mais de ouf quand même, ouais. l'année prochaine.
1: C'est clair. On passe aux news Moto E avec Energica euh, qui renouvelle son contrat avec la Dorna et qui donc va rester le fournisseur unique de la catégorie jusqu'en 2022. Euh, Stéphane, je te laisse la main pour les news de la Moto 3.
0: Oui, alors euh, Red Bull KTM IO signe euh, Masia pour 2021 et annonce la reconduction de Raoul Fernandez. Quant à Mignot, il signe chez Snipers Racing pour euh, 2021 et remplacera Tony Arbolino le dit Arbolino, euh, n'est pas si malheureux parce qu'il passe en Moto2. Donc, il n'y a, a pas de misère pour lui. Et Barry Baltus euh, passera en 2021 directement en Moto2 après seulement une petite saison et le petit est de mise parce qu'il a à 0 points. <rire> une petite <rire> saison en Moto3 euh, avec RW ou RW Racing euh, un contrat de 2 ans. Donc, euh, les mauvaises langues diront qu'il doit y avoir du pognon parce que je, il a pas fait grand chose. Bon, comme il est francophone, on le cite dans, dans les points que marque ou ne marque pas les gens. Euh, mais à suivre, donc on rappelle qu'il est belge. Hein, oui. euh, et bah tant mieux pour lui. Hein, et j'arrête mes persiflages parce que on verra que le week-end a montré quelques résurrections. Pas piqué des Maintenant, <rire> oui. bah je, je dis du mal, mais je, je le fais avec des précautions oratoires. Mm.
1: On finit euh, du coup avec la Moto GP la principale actu euh, en GP, c'est bien sûr les essais de Portimao la semaine dernière. Euh, Smith euh, et Alex Espagaro, et euh, les seuls pilotes euh, moto GP qui ont couru à Portimao, et les pilotes d'essai Pierrot, Lorenzo, Bradle, Pedrosa et Guintoli, et les pilotes euh, réguliers en moto de série. Euh, Quartaro, lui, il n'avait pas participé à Portimao en disant qu'il, en disant qu'il voulait pas se blesser euh, avant un GP euh, très important, en tout cas pour le championnat. Et puis, euh, Yannone sera entendu dans le cadre de son appel auprès du tribunal arbitral du sport concernant sa suspension par la FIM pour dopage. Ce sera le jeudi 15 octobre. L'agence mondiale antidopage a aussi fait appel de la suspension de la FIM et sera également entendue pour demander à lourdir ou maintenir la suspension, on imagine. Pas de date officielle de rendu de verdict n'est encore connue. Enfin... Mmh. En d'hiver, Lucas Mayas, vice-champion 2020 en supersport après le week-end de Manicourt, passe en Superbike en 2021 chez Kawasaki Perdécini. Et ça, c'est une très bonne
0: nouvelle. Ah oui, parce que c'est quand même un un client. Donc euh, on peut avoir confiance dans le fait que s'il monte, il va. euh, Je ne sais pas s'il ne se cassera pas les dents, mais c'est quelqu'un qui monte avec un CV et puis vachement d'expérience parce qu'il. Il n'est pas tout jeune, entre guillemets, par comparé à, aux autres qui évoluent en SSP.
1: On passe à la moto E Oui, euh, oui. La course numéro 1, parce qu'on a eu droit à deux courses moto E ce week-end, pour le dernier moto, le week-end de, de la moto électrique. Il fait 260 kg, je le rappelle, et vous le <rire> saurez pourquoi tout à l'heure. La première course a eu lieu samedi, Ferrari en tête prend un bon départ et ça se trouve déjà pas mal au freinage à la première courbe d'un lop où KCDI parti dernier à la suite d'une chute pendant la e chute sans gravité physique, mais avec gravité mécanique, puisque la moto est complètement détruite au milieu de la piste, à tel point que le drapeau rouge est sorti, tout le monde doit rentrer au box, le premier tour n'est même pas encore terminé. La course se reprend quelques minutes plus tard à 17h et en cette période de l'année, il commence à faire frais. Et ça manque de grippe, on va le voir, on prend les mêmes et on recommence, nouvelle chute collective, un high side de Ferrari à la sortie des Dunlopes et trois autres pilotes, Simeon emmène Canépa et Agarter. Ferrari tente de relever sa moto mais ne peut pas grand chose seul face aux 260 kg de la machine. Et c'est Torres qui prend la tête du coup. Di Miglio pointe à la deuxième place. Pour ses cinq tours de course, Torres sera seul en tête. Di Miglio reprend un peu de temps à Torres, il est à 5 dixièmes dans le dernier tour. Mais Torres qui euh, apparemment cherche à visiter la ville du Mans tellement il se place hors trajectoire. C'est assez étonnant d'ailleurs de sa part mais bon... Euh, Di Meglio n'arrivera pas à, à, à le doubler il lui aura manqué un tour hein, qui, pour, pour le pilote français qui doit se contenter entre guillemets de la deuxième place on sait à quel point il était attaché de gagner au Mans euh, Agarter lui finit la course tout de même avec une combinaison digne d'un Paul Espargaro c'est à dire usé et d'ailleurs euh, l'image est assez impressionnante le pilote se fait traîner sous la machine sous quelques mètres mais euh, ça n'a pas l'air de lui faire mal apparemment ça fait euh, deux fois cette saison qu'il, le fait, qu'il se fait sortir Deuxième course, euh, on, je, je vais vite hein, parce que comme ça on a quand même pas mal de choses à dire en MotoGP. Euh, deuxième course de Moto I e, euh, qui démarre juste après la course Moto2. L'ordre de départ est le même que l'ordre à l'arrivée de la première course. Deux chutes, euh, pareil, quand on se de chute de la Chicane d'Alope, Granado et Medina, Puis Marcone chute au virage du musée. Dimiglio prend un bon départ et conserve sa deuxième place. Il prendra même la tête pendant quelques virages. Tully et Hook partent à la poursuite du français. Pas grand-chose à signaler pendant cette course. Di Meglio reste en tête jusqu'à deux tours de l'arrivée où Tully le passe à la fin de la Chicane d'Alope, et le, au début de la Chicane d'ailleurs, pardon, et le Finlandais qui va bien réussir à défendre. Classement final, Tully, Di Meglio, Ouk, Agarter, Ferrari, Torres, Canepa. C'était donc la dernière course motoi. De cette saison avec un classement championnat qui sera donc gravé dans le marbre avec Torres qui remporte le championnat du monde MotoI, e, Ferrari 2e, Agarthur 3 et Di Meglio 4 Tu l'as vu cette course MotoI e euh,
0: Bon, après, c'est vrai que ça a été un peu pollué par les cartons et comme tu l'as dit, les cartons dans cette catégorie, c'est rarement anodin. Moi, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de feu de la Saint-Jean, hein, mais non, <rire> c'était... Y a pas eu. euh...
1: Mais on y a, on a pensé, on, quand tu vois ouais, le, ouais, ouais, le, chaud, le, le, le me... Marshall arriver avec le, mm-hmm. l'extracteur à la main, tu te dis bon.
0: <rire> euh, ouais non mais bientôt, ça va faire comme dans les puits de pétrole, ils vont les finir au C4 pour ah, être oui. sûr <rire> qu'elles ne brûlent pas, tu sais. <rire> c'est, c'est clair. Hein. <rire> c'est bon, il n'y a plus rien. Bah, une, une, deux,
1: courses, euh, deux courses sympas, enfin, surtout pour Dimitri Guillaume. On aurait été vraiment heureux s'il avait euh, réussi ouais. à gagner au mont Il passe, euh, deuxième euh, passe deuxième sur les deux courses. Il n'arrive pas à, à tenter euh, le dépassement de l'impossible euh, dans le virage du raccordement à la fin des, <rire> des deux. Pourtant, il est assez proche, mais euh, voilà, il, il tente pas ouais, le truc suicide. Il, <rire> il, il, ouais,
0: il a peut-être dû se dire euh, finalement euh, me, me, me viander, c'est c'est pire. Ouais, et
1: puis surtout qu'apparemment ça freine pas ces cochonneries hein, parce que tu vois le premier <rire> freinage euh, à la courbe d'un Lope,
0: <rire> il y a beaucoup oui, qui
1: font des tout droits baumes. <rire> ouais, ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Ouais, c'est un peu chaud. Et surtout à remonter après. C'est marrant parce que les, les pilotes ont un réflexe après une chute d'essayer de mmh. remonter la bécane. Et tu même bien la <rire> euh, le truc. Et,
0: non, ils ont pas des ouais, physiques de bodybuilder.
1: Enfin,
0: do- hein. comme les Goldwing, euh, tu te mets le dos contre ouais. la moto et les pieds par terre. Mais bon, ça, c'est la théorie.
1: Hein. Ouais, ça, c'est la théorie.
0: <rire> parce que quand t'as pas une heure à perdre, à remonter ta bécane... <rire>
1: <rire> <rire> et puis surtout, quand tu es habitué à la moto 3 ou la moto 2, tu les bah vois bah les oui, remonter. Oui, euh, tu, tu même tu... les motos GP, d'ailleurs, hein, ils arrivent à les remonter. Ouais, c'est, ouais,
0: le feeling mais je te dis l'adrénaline fait le reste ouais. mais euh, ouais, si tu rajoutes 100 kg au truc parce que j'ai l'impression qu'elles font 100 kg de plus qu'un non MotoGP hein, ouais. moto GP c'est très léger
1: oui bon ça fait pas 60 ouais. kg mais
0: euh, non, non mais j'aurais 60... dit 150 kg oui ouais, 60... on
1: verra que c'est pas, c'est pas loin voilà, de 100 kg de plus ouais, c'est vrai ouais.
0: Ouais, on est quand même à 100 kg de plus ouais, c'est comme c'est, c'est un bon gros trail bien dodu avec ouais, le plein <rire> et les valises
1: j'ai un sprint GT euh, pour rien vous le cacher je suis voilà, bah, ça si fait ça
0: oui, il ne faut pas trop ouais, être sur un rotten des verres avec gravier sous le pied. Et ouais. <rire> au revoir. <rire> Juste tu l'accompagnes c'est pour l'ab, l'abîmer. Le tout c'est si tu la relèves énervée qu'elle retombe de l'autre côté.
1: <rire>
0: ça, c'est, comme ça, tu as les deux, les deux carénages à refaire.
1: Ouais, non, mais c'est bien, au moins c'est une petite symétrie. C'est ça, c'est
0: un croc, oui, C'est un style. C'est un style. Le style rat bike. <rire> Et si tu nous parlais de la Moto 3 Alors, la Moto 3, là, on passe à l'extrême inverse. On est sur du. <rire> sur du poids. C'est quoi C'est poids coque, les. Voilà, en boxe, les plus légers C'est Les mouches, mais je, je sais crois. Pas. Ah oui, il y a mouches. Ouais. Ouais, je connais pas bien les catégories, mais bon. En gros, euh, ceux qui sont bien euh, taillés à la hache dans un tibia ouais. moustique, comme on dit. Euh, pour parler de la Q1, les miraculés de la Q1 sont Toba, Foggia, Yamanaka et Rodrigo. Euh, mais pour euh, ce qui nous intéresse, parce que eux n'ont pas fait tant que ça d'étincelles, euh, euh, les gens contrés ont fait de la Q2. C'est Masia, Arenas et McPhee. Donc, ça, ce sera la première ligne. Euh, on va évoquer quand même euh, ce qui a été le cas pour déjà, comme tu le disais, la moto I. E, le fait que la piste était bien froide, parce qu'il faisait 14 degrés au moment du warm-up, qui portait bien son nom. <rire> donc, c'était euh, Bonnet, Doudoun, Mug. Euh, je ne sais pas quoi <rire> tout ce que tu veux ça sentait ça sentait un peu l'automne bien tapé à un moment hein. oui. en plus le Mans c'est, c'est bon c'est un, c'est un climat qui est, qui est ce qu'il est hein. c'est pas Rerez non. <rire> qui est juste à côté du détroit de Gibraltar donc on l'a dit c'est Maziarana c'est McPhee qui sont en première ligne et Ogura il faut citer ce pauvre homme parce qu'il est certes leader du classement mais sur cette course il part 17ème donc euh, ça sent un peu la mission impossible on va voir ce qu'il en est et il y a une interview notamment d'Antonelli sur la ligne, euh, enfin sur la grille, qui, qui dit que sans être grand clair, le grip sera très faible. On veut bien le croire avec <rire> cette température de merde. Ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs les, les pneumatiques sont un peu des princesses parce que oh, il fait trop froid, ça grippe pas. Puis après oh, il fait trop chaud, les pneus se détruisent. Bah, c'est bon, quoi, non <rire> Non, mais effectivement, on, le, la fenêtre de tir pour des, des, des gomards de, de, de compète est assez étroite. Hein. Ah, oui. On s'en rend compte justement quand on court hors saison. Oui. Voilà, j'arrête mon truc de spécialiste euh, gomard que je ne suis pas. <rire> Arenas, euh, quand ça part, il met tout le monde d'accord euh, devant Arbolino et Mazia. Donc il chip un hein, peu, il fait le all shot. Euh, mais Mazia euh, est relativement serein. Il repasse en première position dans le tour d'après. Et il y a euh, le Sampiternel groupe de devant, suivi de très très près par la meute. Donc un groupe de 5 qui se détache. Euh, au bout de quelques tours, Masia et Arbolino sont relativement à l'abri parce que on sait bien qu'en Moto 3, euh, l'être à l'abri ça n'existe pas. Donc ils sont en tête et derrière ça se castagne à 5 de front euh, comme souvent en Moto 3. C'est... Oui. c'est une boucherie. Binder, euh, qui a été un temps cinquième, euh, se hisse en deuxième position derrière Masia, donc euh, il se crache dans les mains. Euh, Lopez et Fenati sont accrochés, alors j'ai pas pu m'empêcher de ricaner, hein, parce que <rire> c'est quand même des coéquipiers, et puis que dedans il y a Fenati. Oui. J'ai pas vu l'action, j'ai, j'ai pas pu me en, de... en gros, il rate, il rate son freinage. Le Avant l'IS bleu, ouais. Ah oui, donc c'est quand même lui. Quoi. Ouais, ouais. <rire> il va continuer à, à traîner une image de merde. Ouais. Je sais pas, enfin bon, c'est pas assez moins pire que ce qu'il a fait par le passé. Arenas repasse deuxième et il défend sa place au classement bec et ongle. Masia, à un moment, s'écarte et, et pas qu'un peu au dixième tour. Alors, quand je dis ça, c'est que c'est, c'est pas l'erreur du siècle. Mais en moto 3, euh, en gros, il est hors trage. Et puis, euh, pour ne pas se bourrer, il regarde un peu derrière s'il peut repiquer. Pouf, il se fait passer euh, par Arenas, Binder et Arbolino, qui eux, n'en demandaient pas tant. Ouh. À 8 tours de l'arrivée, euh, le fameux Masia en question reprend la tête. Binder de... manque de... de se bourrer, mais en fait, il manque pas de se bourrer parce qu'il se bourre. Ouh. Et sa moto finit euh, ben, fini dans... dans les bacs à gravier euh, McPhee limite euh, puisqu'il chute euh, mais accroché par Alcoba et au général euh, ce bon McPhee était troisième mais malheureusement ça va changer parce que personne ne va l'attendre au classement Masia qui a fait quasiment toute la course devant, bah pour lui ça paye pas comme on le sait en moto 3, il est fait pas bon être le lièvre comme on le disait euh, hors micro euh, en 5000 mètres euh, c'est, pas celui qui est en... c'est pas celui qui est devant au début qui, qui gagne ouais. Donc euh, Arbolino et Arenas le suivent et ça ça transpire du sif à deux tours de l'arrivée. Hein, et c'est normal parce que c'est ce bougre de Vietti alors qui chose remarquable, était en dur à l'arrière. fallait oser. Oui. <rire> ça, ça a eu, j'ai l'impression que ça a changé quelque chose mais en moto 3 c'est difficile à dire. Hein. Oui. Euh, tellement c'est serré. Euh, bah, il remonte en tête euh, à deux tours de l'arrivée. On, il fait l'inter... Euh, Quasiment les doigts dans le pif à Mazia et Arenas. Et ils gagnent le GP. Ce, ce, ce grigou. Ouais. Et donc, euh, l'arrivée, c'est premier Vietti, deuxième Arabolino, troisième Arenas. Et Mazia, qui finit 4. J'ai noté Caramba, encore raté. En tout cas, pour avoir mené si longtemps. Et, et en plus, c'est 4. Il n'est pas deux, il est 4. C'est quand même la lose. Et c'est Arenas qui prend de peu, certes, mais qui prend la tête du classement. Ogura, lui, était parti 17ème. Donc, c'était, j'ai noté en fond de gris, mais je crois que le fond de gris, c'est 30ème. Non c'est de... Donc c'était, pour du MotoGP, 17ème, ça aurait été le fond de gris. Bon, ouais. mettons. Et Il est quand même remonté 9ème. Ouais. Ce qui lui permet de grappiller quelques points. On va voir après au classement que ce n'était pas inutile. Oui. Euh, parce que les écarts restent très faibles. Il y a 20 points entre les quatre premiers. Donc il n'y a même pas une course entre les quatre premiers. Et on se dirige gentiment vers la fin du championnat, même s'il reste quand même pas mal de GP. Mais là, euh, on va dire que... alors C'est con on va dire que maintenant, tous les points comptent parce qu'ils comptaient déjà dès le premier Grand Prix. Mais... On voit que c'est pas tous les points compte mais c'est la place à la fin du GP Il vaut mieux faire neuf que abandonner quoi. C'est cet animal de Vietti, qui est un petit peu sorti de sa boîte comme ça à la fin du GP, qui est membre de la team VR46 fait monter l'action de l'entreprise de Papier aussi parce qu'on voit que le, le, le dirigeant de l'entreprise lui-même n'a pas vraiment briller. On va voir ça après. Bon pour le classement du championnat, c'est Arenas premier avec 135 points. Ogura à 129. Donc ça fait que 6 points de retard. Donc il a bien fait quand même de, de, de finir et de finir 9 e Et Vietti, point de son nez, il était 5 e avant. Et là, il est en 3ème position au championnat avec 119 points. Donc que à 10 points du second. Et bon, nos amis Balthus, le Belge et du Pasquier le Suisse, marque 0 points, donc au championnat, ils sont toujours à zéro, mais c'est un petit peu les boules pour eux, parce qu'ils sont respectivement 16e et 17e. Ouf. Donc, c'est aux portes des points, et ça compte les points quand on en a zéro. Ouais. Un petit point, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. <rire> et ben non. Ouf. Donc, euh, toi, euh, tu, as, tu as vu, je le sais, tu parce que tu m'as dit que tu as vu ce, ouais. ce bougre de Vietti... Euh, leur voler un peu le, le jambon tu sais comme euh, comme goupil avec ils euh, ah Ouais un peu ro- et la... en mode renard des surfaces un ouais, peu. ouais c'est ça oui, oui. ou à, à la papin ou non parce que Ami de papa il faisait des papins le renard des surfaces c'est le mec qui au bout de 14 rebonds sur les poteaux les défenseurs ah il, il fou son poids du garit son... oui oui <rire> <rire> on va parler d'opportunisme <rire> les buts de merde non non mais là ah en ouais. plus c'était pas de la merde parce qu'il les a passés propres hein, les deux hein. ah oui, oui, et puis euh, bon. après il a su garder euh, Mine de rien, je m'étais dit, tiens, à deux tours de l'arrivée, pour du Moto3, c'est trop tôt. Il <rire> faut faire ça au dernier mirage. Non, non, il a fait ça correct. Hein. Ouais. Et puis ben ce, ce pauvre Masia, euh, bon, je sais pas s'il faut vraiment s'apitoyer sur son sort, mais euh, il, a, il a fait des erreurs parce qu'il s'est fait décrocher il a ramarré euh, à deux reprises. Ouais. Plus euh, contenu les, les assauts des autres, pour à la fin, euh, on sait pas trop si c'est une usure des pneus ou une erreur. On parle moins de jurer des pneus en moto 3, je suppose que c'est parce qu'elles sont moins lourdes et moins ouais. puissantes, mais je ne sais pas à quel point les pneus peuvent desservir un, un coureur qui a un peu tapé dedans, dans cette catégorie-là. Il ouais, faut croire que ça joue quand même. Ça joue même, mais ouais. euh...
1: ça jouer un peu, ouais. Mais euh, avec cette température, je ne suis pas complètement sûr.
0: Et puis Ogura, euh, il a bien fait, comme là on, je l'avais déjà cité avant, de, de gratter ses 7 points, mm. parce que comme ça... Euh, Toujours euh, ça qui le maintient à flot. Oui, ouais, c'est ça. Il a 6 il a points de retard sur Arenas. Ça se. Ça se... Euh, oui, donc il aurait pu se retrouver avec là. 13, tu vois. Non, non, S'il c'est était... clair. Si on se met d'un point de vue, c'est la cata. D'un autre point de vue, euh, rien n'est perdu. Mm. Puisque le championnat est aussi serré qu'une course de Moto 3. Ouais. <rire> donc, c'est, euh... c'est presque aussi
1: serré qu'en Moto GP cette saison.
0: <rire> oui, c'est, c'est vrai que c'est le Moto GP. Euh... Bon, peut-être aussi parce qu'il y a un mec qui a eu des problèmes ouais. de veranda, qui n'est oui. pas là. En tout cas, voici pour le Moto3, on va enquiller le Moto2. S. On est, on est des gourmands. Euh, ceci ne respectant bien sûr pas la chronologie du week-end, parce que le Moto2, oui. c'est couru après le Moto GP. Euh, d'habitude, c'est pour les qualifs, et les courses sont pas comme ça, hein, sauf erreur, c'est toujours ouais, 3-2-GP.
1: Ouais.
0: Bon, là... C'est comme ça que ça leur plaisait. En plus, après, On il sent...
1: y a eu le Moto2. Oui, oui,
0: c'était, euh, ça devait être pour, pour garder les, les 5000 spectateurs frigorifiés. Il n'y avait pas
1: autant n'importe quoi que le départ en Moto2, je vais te laisser <rire> en parler.
0: <rire> et il était bizarre, ce départ <rire> en Moto2. Tu vas tout compris. Euh, bah, tu m'aideras peut-être, parce que même avec les commentaires et j'ai fait replay, mais je n'ai pas, pas tout vu. Pour les qualifs, euh, bah, ce n'est pas des manchots qui s'étaient fait piéger en Q1, parce que, sorte de la Q1, Bastianini... Luty, Canet et DJ Antonio, aucun de ceux-là euh, sont des Mickey. Hein. Mm. On verra par ailleurs qu'ils sont relativement bien placés. Euh, donc c'était un peu un accident qu'ils soient en Q1. Mais les toliers de la Q2 sont Roberts, Loves et Garner. Donc euh, Joe Roberts est en pole. Euh, et Loves, quant à lui, ben, il, fait des, il tape des beaux chronos. Et ce n'est pas la première fois cette saison hein, qui claque des pendules. Et il s'est aussi signalé au warm-up en faisant en faisant premier. Mais bon, le warm-up, ça c'est pas ça qui fait gagner les courses. Pour le Moto2, la pluie dont on a été gratifié pour le MotoGP avait cessé. Mais on se doute bien que la piste était, surtout avec le froid, loin d'être sèche. Il n'y a guère que les trajectoires qui étaient sèches. Et ça veut dire qu'en gros, tout écart de trajectoire. Soit tu chutes, soit tu ralentis tellement pour pas chuter que tu te prends... C'est comme si les bacs à gravier s'étaient rapprochés de la trage mmh. en fait. Tu pas le droit d'y aller parce que si tu vas et que tu restes sur terreau, bah tu auras quand même perdu plusieurs secondes. Mmh. On va voir d'ailleurs que c'est arrivé euh, pas forcément à cause de l'humidité, mais l'œuf a eu une petite blague là-dessus. Donc, euh, sur la grille, ça hésite entre les slicks pardon, et les pneus-pluies parce que ça leur fait une belle jambe, qu'elles soient déclarées wet. La course, ils peuvent pas changer de moto. En moto 2, ils n'en ont qu'une. Donc, euh, mmh. flag to flag, euh, voilà où. Aucun intérêt. Donc euh, là, les pneus, c'est vraiment, vraiment critique, ce choix-là, c'est une roulette russe. Hein. Mmh. Euh, alors, On peut citer aussi les absents, parce que Canet ne participera pas après s'être euh, blessé euh, au doigt suite à sa chute du matin. Mmh. Donc le voilà euh, hors course, malheureusement.
1: Vilaine, vilaine chute hein, et vilaine mmh. blessure, hein, ça, fait, ça fait mal. Ça, ça, ça pique, ça, ça pique. Ouais.
0: Donc, euh, et Roberts, le Paulman a un souci de pneumatique. Euh, sauf si je me trompe, tu peux me dire si je dis des conneries, parce que c'est ce que j'en ai compris ouais. en voyant le le pantomime qui se passait. Et sa moto était remisée au stand, ce qui est quand même le seum pour un pollman oui. euh, Mais il était supposé faire un départ des stands. Est-ce que j'ai eu la BRU ou est-ce qu'il a fait un départ lancé c'est, c'est exactement c- ça. C- on c'est ça. A, hein.
1: On a le départ qui est lancé ben les, hum. les feux s'allument. Euh, la
0: grille euh, se jette. La grille euh... se jette. <rire>
1: et tu vois derrière, en fond. Derrière le CFC. <rire> tu vois Robert sortir <rire> du virage du raccordement. Oui. Et bam, mettre gros gaz pour rattraper tout le monde. Bon, il rattrape Est-ce pas tout le monde. Mais...
0: Non, mais j'ai pas compris. Euh, c'est, c'est, c'est dans les textes, ça Ou ça existe, bah, ce type euh, de départ
1: En tout cas, on n'a jamais vu ça. Pour avoir oui. vu la course. Euh, j'ai vu la course Parce avec les que... commentaires Canal. Euh... C'était Louis aussi qui commentait. Euh, j'ai perdu le nom du commentateur principal, euh, malheureusement. Euh, mais en tout cas, il disait euh, qu'ils avaient jamais vu ça. Et d'ailleurs, pendant toute la course, ils disaient "Mais est-ce que
0: Robert va pas se prendre un long lap euh... ben, Oui, parce que tu ou voir même euh, drapeau de toutes les couleurs que tu veux, mais mmh. noir de préférence. Euh, sais pas du tout que je lui veux du mal mais t'as qu'à voir comme ils sont pointilleux euh, à la direction de course sur à peu près tout et heureusement parce que sinon on se rappelle c'est en un plus sport plus aussi dangereux. tu te euh.
1: rappelle du départ de Zarco euh, en, en, oui. en Autriche où <rire> euh, oui, il est parti dix l... secondes plus tard. <rire>
0: tout le mais moment. oui, c'était le truc où genre bah c'est bon, je peux y aller ou je rentre chez ouais. moi. C'est... <rire> ah oui, oui. Euh, bah, c'est... Et là, le, le tour lancé, enfin, je sais pas, euh, alors est ce qu'après dans le rendement suétude, il vérifie s'il en a tiré profit ou pas, j'en sais rien, mais ils sont tellement prompt à, à claquer des, des pénalités. Bah, ben quand ouais. Marquez avait eu loutre de reculer sa bécane euh, mm. ou de la pousser, c'est ça. Enfin, il fallait pas qu'il manipule sa bécane sur la grille. Mm. Donc il s'est tapé un... C'était quoi qu'il a eu C'était un, 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 un... right throw. Un... Ouais. Maintenant, c'est des longs laps. Mais... Et ce qui a, ce qui a causé <rire> sa remontée presque fantastique. Ouais de l'époque là il s'était pas fait un brin mais il s'était fait un rossi mmh. on va on va dire euh, enculier c'est vrai et c'est vrai euh, bah alors passer la, la bizarre ride Robert sur lequel on reviendra parce mmh. qu'il a il a de la ressource cet animal c'est Garner qui fait le all shot devant Viere et Martine euh, loves euh, tout de suite remonte deux donc euh, histoire de pas euh, faire une vignalesse hein. et il prend la tête Oh, 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 parce que je voulais. <rire> et il prend la tête. Euh, euh, et la piste n'étant pas euh, entièrement sèche, comme on l'a évoqué, attention. Oh, ah, c'est même pas des plaques humides. Là, c'est des des, des, des terres de foot humides, ouais. euh, comme les plaques dont nous gratifient les gens qui font des travaux. Tu sais, les plaques en métal ah très ouais, très lisses bien, et ça. très très grandes, qui sont très très mouillées des fois. Et même avec des pneus califs, ça. ça, ça ah pas non, de ça passe pas. Hein. <rire> tu, peux, tu peux y aller. Euh, c'est plutôt euh, trop le truc et donc euh, Marini qui est leader du championnat a la mauvaise idée d'être 9 e euh, alors ce qui peut le consoler un peu c'est qu'à ce moment là Bastianini qui est le deuxième au championnat est 13 donc euh, si on peut dire ça limite la casse mais c'est pas glorieux pour Marini qui devrait maintenant ne plus se contenter de ça mais bon il n'a pas le choix hein. euh, et euh, Martine Sebourg c'était un peu la grosse surprise mais bon oui. euh, quand on redézoome un peu tout le week-end vu la gueule de la piste ça peut arriver. Et Dixon euh, passe 2. Il se bastonne avec Loves euh, et la baston étant rare en moto 2, ben, il faut quand même le citer. Hein. Alors, mmh. C'était pas non plus le, le chariot de popcorn mais mais bon, c'était, c'était cool. Oui. Euh, et là, on a mal pour virer parce qu'il s'est pris un high-side de, de toute violence. Oui. Enfin, comme, comme tous les high-sides, mais celui-là, il est... Euh, il est en tout cas spectaculaire et euh, c'est vrai que Petronas doit commencer à faire la gueule à ce moment-là parce qu'ils avaient deux gars aux avant-postes parce que lui était trois à ce moment-là, il me semble. Ou... Euh, en tout cas dans le dans le dans quartier le... de ouais. tête. Et bon, il reste quand même Dixon qui est aux avant-postes. Et bon, le, le susnommé Dixon euh, se fait euh, un peu distancé par Loves, mais euh, ne lâche pas le steak. Et il finit euh, le, le euh, bah, Britannique, qui sont tous les deux anglais, hein, et Dixon, mais le Dixon euh, passe le Loves à la faveur d'une erreur. Euh, parce que Leves, il me semble que c'est à la chicane d'un lop. Ouais, il, y a de, il y a de la fumée de pneus, alors j'ai l'impression que c'est du blocage de l'arrière ou je sais pas quoi. On avait presque l'impression qu'il avait pété son moteur. Mais pas du tout, en fait. Et il se tape un tout droit histoire de passe pas mais là, il perd beaucoup de secondes. Ce hein, qui se retrouve à... Ouais, il, à, là, à, il, se à... il bloque l'avant. Enfin. C'est l'avant qui se bloque. Ah ouais, il bloque l'avant. Euh, et... Ah oui, il bah, bah, qu'un peu vu la fumée qu'on ah non, a non, vu alors. Non, il que... bloque l'avant.
1: Ça se demande. <rire> s'il ne s'il fait pas un place sur son sur son pneu avant. Ouais, ouais, Mais parce que euh, je me le... suis dit autant de oui. fumée ça peut pas venir de là. Ah non, bah, il bloque bah, l'avant problème. et l'image. Euh, euh, nos auditeurs l'ont pas vu. essayez de la trouver parce que effectivement il arrive donc pleine balle pour euh, pour la chicane euh, du chemin au bœuf, et là c'est en descente euh, et effectivement il bloque l'avant. Et tu sens que l'avant il commence à à, à croiser et euh, je sais pas par quel miracle il lâche le frein et il fait tout droit euh, il reprend quoi mais mmh. c'est ouf parce que sur le ralenti tu vois vraiment la roue avant bloquée et avancer bloquée et tu dis mais comment, oui. comment <rire> il fait pour rattraper ça en fait
0: <rire> bah, oui donc c'est quand même des funambules c'est, ah non, non, c'est... Non, là il,
1: il a fait il a fait très fort hein.
0: Oui, c'est, c'est, ça va être moins f... euh, télégénique qu'une marquise, mais quand on sait ce que ça donne en avant bloqué, euh, et qui avance en étant bloqué, hein, si tu fais plusieurs mètres avec la, la roue bloquée, euh, bah c'est, oui, oui, c'est, ça, ça dépasse l'entendement. Et, en fait là, il, il perd gros, parce que comme il reste tout droit, euh, et puis qu'il vient mourir dans les zones vertes, euh, il perd 3 secondes, alors ça peut paraître pas beaucoup 3 secondes par rapport à ce à quoi il vient d'échapper. Mais quand on a un Dixon qui cravache en tête, ça fait chier. Bezeki, lui, après que Love, a repris ses esprits, ben il se retrouve troisième à deux secondes de Love, donc ça, ça klaxonne aussi derrière un peu. Et Joe Roberts, celui qui est parti un peu en mode YOLO, il revient dans les points. Donc Sur ses entrefaits, lui, il est quinzième. Marini, un peu sombré pendant ce temps, lui, parti de parti 9, il se retrouve 18, donc hors des points. Et Bastianini reste à sa place de 13e, donc il gratte, mais pas beaucoup. Roberts, qui était 15 quelques tours avant, remonte 11e. Donc euh, en forme, le gars. Et devant, Loves remonte sur Dixon. Il lui a repris 2 des 3 secondes à 12 tours de l'arrivée. Donc ça sent bon pour Loves s'il continue sur ce ce train-là. Mais comme Dixon gérait, entre guillemets, je ne sais pas s'il gérait beaucoup, mais en tout cas, il a réussi à en remettre un coup. Donc ça voulait dire qu'il n'était pas à fond. Bah on n'aura pas la castagne qu'on attendait pour la, la tête. Par contre, euh, pour la troisième place, ça se chicane entre Bezeki, Garner et Fernandez. Poursuivant son bonhomme de chemin, l'ami Robert se remontait 7. Euh, et bat le record du tour en piste, donc euh, motivé le garçon. Ça sera été d'autant plus dommage qu'il se fasse disqualifier après. Euh, mais Dixon euh, ce vôtre à quatre tours de l'arrivée euh, c'est un peu le, le, la bagnaia quoi. donc c'était c'était un peu la loose du pain béni pour Sam Loves qui a le mérite euh, déjà d'être resté sur ses roues après <rire> le, le happening qu'il nous a fait ah, c'est clair. et à ce moment là il était 5 secondes devant Bezzecky donc ça sentait quand même bon euh, s'il arrivait à pas se foutre ce qui n'est pas se moquer de Loves euh, pour une fois c'est que la piste était vraiment déjeuse euh, Vilaine, ouais. Donc euh, là, euh, pendant ce temps, euh, <rire> meanwhile, Robert s'est remonté 6 quand même, et bon, il ne pourra pas faire mieux, sinon il aurait fallu une vingtaine de tours de plus, mais euh, il reste maintenant que, que Love s'occupe de la P1, il reste trois motos pour deux places sur le podium et ça barde entre Bezeki, Garner et Fernandez. Et dans le dernier tour, Fernandez est bien distancé pour le podium, donc ça va se résumer à une bagarre Bezeki-Garner pour la deuxième place. Et Garner joue avec non-air parce qu'il chour, après avoir été bien dans le garde-boue ou dans le top-case de Bezeki, il lui chour la deuxième place au dernier virage. Donc ça devait un petit peu grincer des dents dans le casque de Bezeki. Mais c'est, c'est la, la manœuvre à la Olivier Jacques. Oui. <rire> donc... Euh... Euh, ben Marini, euh, avant le début de la course, avait 20 points d'avance sur Bastianini au général. Comme il finit hors des points avec son challenger est 9ème, euh, Marini n'a plus que 13 points d'avance sur Bastianini, pardon. Mais par les temps qui courent 13 points, c'est pas mal. Ouais, ouais. <rire> Et Bezeki, lui, pointe à 7 points derrière Bastianini, donc on a quand même beaucoup de « i mmh. » en tête de, <rire> de ce championnat. Et euh, ben 3 Rital, ça doit un peu énerver, donc l'œuf s'est dit bah, « Attends, moi je vais mettre 4e à 2 points derrière Bezeki. Euh, » Il reste 5 GP à courir, euh, donc euh, le Moto2 sera palpitant, si ce n'est en piste, euh, du moins en classement. Mais là, pour cette semaine, je pense qu'on peut dire quand même qu'on ne s'est pas fait chier. Non, on ne s'est euh, clairement voilà. pas fait chier. Donc, euh, Arrêtons de dire que le Moto2 est pénible, mais j'ai tendance à penser que c'est à cause de la piste. Parce que sur piste sèche, des fois le Moto2 c'est quand même enfin hein. euh, ouais. pour l'ambiance. Hein. Oui. Pas, pas pour les pilotes qui sont des, des funambules oui. et, des, et des maboules, mais nous en tant que en tant que spectateurs, on a un peu tendance à se croire avec une verveine, avec euh, oui. une couverture en laine sur les genoux. Quoi.
1: Mais c'est peut-être ce circuit qui va bien aussi au Moto2 hein.
0: Possible aussi, ouais, Parce ouais. que quand
1: tu vois euh, les dépassements de malades euh, au virage du raccordement, mais dans toutes mm-hmm. les catégories... Euh, ouais, c'est vrai que... Et... Ouais, ouais, ça en fait, c'est un circuit qui convient à toutes les catégories, quoi. Il n'y a pas de... Je, tu compares à un circuit comme, euh, comme euh, l'Autriche, pardon, j'allais dire l'Australie. L'Autriche, L'Autriche euh, clairement, c'est un circuit de GP. Euh, en moto 3, tant qu'ils sont bien en rupteur de 6... <rire>
0: Moi, je, un je, kilomètre je,
1: avant le prochain virage
0: mais je... <rire> ben, moi ça me fait penser à Sepang à à oui. avec les deux lignes droites oui. interminables là. Mmh. <rire> qu'est-ce que c'est que ce circuit bon, enfin, on n'est pas là pour faire le procès de Sepang mais, mais c'est, c'est c'est à mourir hein. oui. ben, ben, toi même tu te taquines un peu du, du jeu vidéo moi j'avais fait euh, genre mode carrière euh, chez VR46 mmh. là, tu te pointes en moto 3 là, sur... <rire> Sur ces euh... bancs, tu fais... Ah, putain, non. Non, non, non. Yeah. Je sais pas, il faudrait faire comme en karting, où tu, sais, où tu pourrais couper la piste. Oui. Tu, tu fais une moitié pour les motos 3. Pas les deux lignes droites, les deux, non, gars. Clair. Donc, euh, ben bah oui, pour le bilan de cette course, alors, enfin, au, du moins au championnat, Marini 150 points, Bastiani 135 et Bezeki 130. Euh, donc, je j'ai sais pas l'équivalent de l'onomatopée de Cocorico version Italie, mais euh, c'est Forza Italia. Quoi. C'est clair. Là on est on est pas mal. C'est pas un coup de tonnerre mais c'est un coup de ça fait du bien. Uh, Sam loves uh, triomphe. Ouais c'est on le cas aurait... dire. Hein et <rire> et <bon> <rire> triomphe n'est-ce pas, <rire> n'est-ce pas Mais c'est le oui et finalement j'y pense c'est un Anglais sur une moto anglaise ça claque. Ouais. Euh... On n'y pense pas autant qu'un Italien sur une moto italienne mais quand même. Ouais. Et puis ça, ça arrivera, à mon avis, ça arrivera encore moins souvent que ce soit un japonais sur une moto japonaise dans les années à venir. En il n'avait pas gagné si... depuis 4 ans, là c'est ça euh, Je n'osais même plus regarder, si tu veux, parce que pour <rire> moi ça faisait. Ça faisait ouais, ouais, euh, oui, je, je pense qu'on peut parler de ça parce que son retour en moto 2 date déjà d'il y a 3 ans, non, 4 ans je sais plus. Quand est-ce qu'il est reparti en moto 2 Mais euh, oui, c'était, c'était la, la, la traversée du désert, mais. Euh, une fois que tu es arrivé au bout, on te dit de repartir dans l'autre sens. Oui. Le, le Sahara en diagonale. Oui. Et là, finalement, tu vois, euh, il fait montre. Euh ce qui prouve aussi que même quand on chambre les, les coureurs, ils ont chacun un niveau démentiel. En fait. C'est clair. Ça reste, euh, ce sont tous des, des extraterrestres. Et après, il bah, y a les planètes qui s'alignent euh, parce que, bah oui, les réglages de la bécane, le team, le mental, le physique. Là, visiblement, oui, on peut lui reconnaître une persévérance euh, euh,
1: vénère. bah, Sa dernière victoire, c'était à Aragon en 2016. Ok, mais comme quoi... Avant hein. son passage en MotoGP, il était revenu (rire) en Moto2 en 2018.
0: Oui, et puis ce qui m'avait fait de la peine pour lui, c'était que, euh, redescendant de MotoGP, bah, ça avait été euh, un choc mou, voire même... euh, une dégringolade parce que c'était loin d'être brillant alors il y avait beaucoup de chutes certes mais quand il n'y avait pas de chutes c'était pas, euh, là, c'était genre, pas la panacée oui, je suis
1: en train de regarder ils faisaient des 20 8-20 mmh. euh, 19 1-14 ouais. au GP de France
0: donc ça, ça, ça sentait l'accident industriel tu te disais mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. <rire> mais donc la preuve qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non c'est clair
1: et là sur le championnat effectivement ce que tu disais c'est que ça va être intéressant euh, aussi en moto 2
0: Ouais, ouais, parce que c'est, c'est resserré. Ça risque d'être un italien à la fin. <rire> je ne pas te, te <rire> vendre trop de, de, de spoilers, mais là. Ah non, ça. Bastianini, il aurait pas non plus le bon goût d'être dans la team VR46, non C'est <rire> parce qu'il y a Marini et Bezecchi qui y sont, mais. Ah non, Bezecchi, je dis peut-être des conneries. Euh... Bon, en tout cas, on verra bien, mais je pense pas que les actions de la VR46 team vont vont Trop euh, pâlir,
1: ça marche bien son truc.
0: Mmh. Et Marini, euh, ouais, il a 15 points d'avance comparé aux autres championnats. Il est large. Okay. Écoute, euh, on va passer surtout. Euh, alors, moi, je tiens à dire que j'ai une théorie sur le Moto GP de ce week-end. Oui, c'est qu'en fait, à cause de la pluie, ils ont remplacé euh, la course par euh, un truc comme ils avaient fait pendant le confinement, des courses sur PlayStation. <rire> c'est ça qu'on a vu, en fait, qui s'est passé.
1: Ouais. Et à se demander,
0: hein. bah, c'est... Bon, Je dis ça juste parce que je suis dans le déni euh, du fait de la chute du taulier. Ouais. Euh, voilà. Après, tout le reste n'est que, des qu'un détail. <rire> un
1: petit mot, euh, un petit mot des qualifs. Euh, puisqu'en Q2, euh, c'est Petrucci et Bagnaya qui sont qualifiés pour la Q1. À noter que Mir était pas qualifié pour la Q1. Mmh. Qui est quand même assez... Pour la pour la Q2 pardon, oui, qui sont restés en Q1. Du coup, Mir et Rins, les deux Suzuki, ouais. sont restés, euh, sont restés en.
0: Ah ouais, c'est, en c'est Q1. le mal des, des Suzuki euh, cap- être capable de dorloter les Gomard, mais euh, ouais. qui sont ils piochent un peu pour euh, pour les qualifs.
1: Et puis euh, et puis en Q2, bah c'est Quartararo qui prend la poule. Avec une trente et une trois, il tape le chrono dans le dernier tour si je ne m'abuse avec. Ah oui, euh... c'était,
0: c'était la guerre des nerfs. Bon,
1: elle, était, elle était bien cette queue. Enfin, sur les cinq dernières minutes, ouais. euh, on savait plus on savait plus où on était. Parce ah que bah ça euh...
0: n'arrêtait pas de changer. Morbi, euh... Morbi
1: <rire> euh, claque le premier chrono. Euh, après on se dit euh, Ah bah c'est Morbi, et là boum, ça claque, ça claque. Et au final.. Euh... Morbi a une demi-seconde de retard sur Quarta premier et il est 11e au départ. <rire> ouais, ouais. C'est vraiment la boucherie, ouais, La grosse boucherie. Donc, Quarta premier, Miller deuxième, Petrucci troisième. Et là, pour le coup, on s'était dit tiens.
0: Bah, qu'est-ce tiens, qu'est-ce et qu'est-ce surtout là que quand, quand, après, euh, il s'est, je sais plus qui a sorti la stat, mais il est, je crois que ça fait trois ans qu'il est en première ligne euh, au Mans. Comme si c'était oui. une de ses, de ses pistes favorites. Ouais. C'est pas comme si d'ailleurs parce que là, ouais. c'est pas, il y a pas de hasard, hein, sachant que l'année dernière il était déjà un peu, un peu dans le dur. Oui, je bah stade ligne, ligne,
1: du coup en 2019, il, fait, il se qualifie deuxième. En 2018, il se qualifie troisième au GP de France. Mais
0: ouais, ouais, il avait un petit... trois, trois premières lignes dans les trois dernières ah, années. C'est pas mal. Hein. Ouais, ça commence à ne plus être qu'un hasard. C'est clair. <rire> euh,
1: qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur euh, la la qualif oui quelqu'un de chaud qui nous honore d'une quatrième place aussi en qualif mmh. ah, euh, retour en force j'allais dire le meilleur résultat pour Honda en qualif euh, depuis le départ de Marquez mais ce serait peut-être un peu non c'est ça je crois ah non Nakagami ah bah, avait, fait, euh, avait fait deux ou trois à, à en Autriche autant pour moi ah oui, oui c'était l'invité ouais. surprise et voilà, l'autre invité surprise, c'est qui du coup ne prendra pas sa retraite cette année. C'est, c'était, ouais. On l'a, ne on l'a pas dit pendant les news, mais c'est à signaler, On pensait tous qu'il allait prendre sa retraite pour s'occuper de sa gamine, mais en fait,
0: non.
1: Ouais, c'est dit, bah, en même temps, quand tu as un contrat, tu te dis, bah, je reste. Hein.
0: Ouais, puis peut-être qu'elle fait chier parce qu'elle pleure la nuit, je ne sais pas. Je ah, oui. <rire> sais pas, ça. Hein.
1: Je préfère entendre le V4, je le VI4, hein, comprends.
0: Bah ouais, c'est ça. Non mais plus sérieusement, il est, il a un contrat euh, chez Ducati ou c'est, euh... Alors, je... il arrête pas mais il attend d'avoir un contrat. Non, je pas. pense qu'il arrête pas parce qu'ils ouais, en parlaient chez Aprilia mais ils il parlent de tout le monde chez Aprilia donc forcément. Euh... Oui, <rire> c'est vrai que c'est la non, grande mode en ce moment. Bah, en, mais en même temps, je crois qu'il reste que ça non <rire> oui, oui, il ne va pas rester grand chose d'autre au final. Donc euh, tu peux, tu peux dire que tout le monde va chez Aprilia, ça, ça coûte pas cher. Mais ouais, ça serait sympa qu'il reste dans le paddock.
1: Et là, il vise Aprilia, c'est ça. Ah, ouais. Bah c'est euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, je pense qu'à ce niveau-là, il préfère rouler même sur Aprilia que euh, pas rouler.
0: Ben. Mmh. Mais Je me demande s'il leur a pas demandé s'il pouvait pas ramener une de ses brelles de chez lui, une Bacon Street, tu vois. Ouais. <rire> <rire> Et puis la peindre. <rire> c'est ça. Comme des fois, les, 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 les pompes des joueurs de foot, tu sais, quand c'est ils ça, sont ouais. en équipe de France, <rire> ils les déguisent. <rire> non, parce que j'ai une Speed Triple 1992, là. Bon. <rire> c'est ça. Elle avance pas mal. <rire> Et si on oh, passait euh,
1: au petit résumé de la course de ah, MotoGP oui, oui, petit résumé. Une course retardée à cause d'une averse. Tiens, il pleut au Mont en octobre. Comme c'est bizarre. Ouais, franchement, c'est. On le s'y coup attendait de pas. Hein, avec Autant un grandi, au Qatar, euh...
0: Euh, bon. <rire> ouais. Et là.
1: On a euh, encore une fois, j'allais dire, un gros départ de Miller. Euh, aussi de crotchlow étonnamment. Quartararo. Euh... C'est un départ plutôt bon puisqu'il résiste à la chicane d'Alop. Euh, mais en fait, il va pas résister très longtemps parce qu'on se dit oh, le plus dur est fait. Mais dès la fin du premier tour, on a déjà trois Ducati en tête avec Miller, Dovi et Petrucci. Redescendu quatrième, Quartararo se bat pour défendre sa place face à Paul Espargaro. Il ne résiste finalement qu'un tour. Et je vais revenir un petit peu en arrière avec la chute de Rossi dans le premier virage qui gagne Mire, Vinales et Morbidelli. Pour Quartararo, c'est quand même un coup du sort appréciable sur les ponts au championnat. Pendant la première moitié de la course, Quartararo va progressivement perdre des places au profit de Paul Espargaro, je l'ai déjà dit. Puis Rins, Crutchlow et même Bradley Smith sur la Prilia. Au cinquième tour, il se fait aussi doubler par Olivera et Alex Marquez, qui en profite bien au virage du raccordement. Il passe alors dixième. Rins, qui s'est débarrassé de Fabio, arrive à rejoindre Espargaro juste après, et le double sans grande difficulté. Je rappelle qu'il ne s'était pas qualifié en Q2. Rins, il est en parti de loin, mais il fait un super bon départ, et il prend très très vite le rythme de la course. Pendant ce temps, Arco, lui, il ne prend pas le rythme, hein, et oui. il est relégué à la quatorzième place, on se dit que c'est mal parti pour le Frenchy. Les 3 du 4 en tête sont vite menés par Petrucci qui impose son rythme. Les 3 rouges ont 3 secondes sur Rins qui part à leur poursuite en enchaînant les bons tours et les records du tour aussi. Alex Marquez est en feu aussi, il pointe à la 7ème place après un beau dépassement sur Bradley Smith qui va chuter au, au tour numéro 10. C'est la troisième chute du week-end pour le pilote anglais. À ce moment-là, Zarco finalement prend son rythme, il revient sur Quartararo. Le choix du pneu médium à l'arrière commence à être intéressant car la pluie s'est arrêtée et la piste sèche un peu. Je dis un peu parce qu'on a quand même un petit peu d'eau. On voit les les pneus pluie. euh. D'ailleurs, ils ne seront pas passés en slick du tout de la course. Donc c'est bien qu'il y avait encore un peu de flotte. Rins finit par faire le lien avec les trois Ducati à mi-course au tour numéro 13. Il passe 1000 heures sans se poser de questions mais le pilote australien ne, ne se laisse pas faire et se permet même de jeter un œil derrière lui après avoir redoublé Rins, et l'image est assez rigolote. Le rythme de la tête de la course baisse un peu, Alex Marquez en profite, il multiplie les records du tour en course, Morbidelli pendant ce temps-là se rate à Dunlop, dovi prend la tête de la course, et Crutchlow chute. Ça fait beaucoup d'informations dans une seule phrase, mais c'est un petit peu comme ça ce que ce GP s'est passé. Un des plus beaux faits de course arrive à la chicane du chemin au bœuf, au Tour 18, Rins tente de faire l'inter 3 du 3 Ducati d'un coup, qui a l'air suicidaire sur le moment, mais au final, tout le monde reste sur ses roues. De Ville, lui, c'est lui qui perd le plus dans cette aventure, parce qu'il passe quatrième. Miller doit couper, et Petrucci en tête a déjà un peu d'avance. Incroyable, cette image au bout de la ligne droite, Rins avec sa suce qui passe Miller. Il voit qu'il freine très tard, on se dit, mais tu sais qu'il faut freiner là, Rins Non, tu <rire> Et euh, il, voilà, il pousse Dovi et Petrucci, les deux pilotes italiens étaient en train déjà de se battre, eux, dans le, dans le premier gauche et ce et qui passe comme une brutasse
0: ça rappelle ce que Petrucci avait fait au Mutuelo exactement ouais, ouais, c'est clair. quand Dovi est marqué ce fighté il l'a fait vous êtes gentil mais moi je passe je pas que ça à foutre exactement
1: ça un tour plus tard on voit de la fumée sur une Ducati c'est bizarre ça de voir de la fumée sur une Ducati et c'est ouais. Miller qui est victime d'une casse moteur. Quel dommage pour le pilote australien. Mais bon, quelle idée de rouler en Ducati aussi, hein, franchement.
0: Alors, il s'est dit qu'il euh, était victime de son swap de bécane de dernière minute. Ah ouais. euh, j'imagine qu'il a dû swapper de bécane parce que les réglages pluie et les pneus pluie étaient sur l'autre. Et que, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être que c'était un des moteurs qui était euh, euh, déjà u- usé. Oui, peut-être. Enfin, Peut-être aussi c'est pour se dédouaner ou la marque qui se dédouane en disant non mais c'est normal. C'est pas inquiet. le bon. C'était ah, bah après le coup du est-ce qui était vrai pour le coup du. On
1: avait un stagiaire <rire> en mécano, il a, il a pris la mauvaise <rire> huile.
0: Après le coup du tir-off euh, qui était vrai pour le coup. Moi, ben il avait, avait essayé de récupérer pour sa perte de l'avant.
1: Au moins, c'était ouais. pas un problème électrique.
0: Ouais. Bah finalement le
1: ou qui est assez étonnant.
0: Bah, écoute, <rire> tu vas recevoir des, des messages. Oh de oui oui oui.
1: Mais c'est parce que je suis jaloux et que je peux pas en payer une en fait, c'est pour ça
0: que. Oui, bah, c'est sûr qu'à 20 000 balles le prix d'entrée, mmh. on T'as parle des sportives.
1: Ouais. P- euh, ouais, quoique même hein, oui. <rire> le Même Le multipla. Alors, ah, il va vraiment avoir <rire> des problèmes.
0: Hein. C'est autant... son... Ouais, C'est son digressé. <rire> oui. Surtout pour dire du mal Surtout. des Italiens. Ouais, exactement. Moi, ouais, je, suis, je suis un peu italien. Enfin. Euh de conviction pour les bécanes donc ouais. attention quand même attention je suis, je suis l'ambassadeur de pierre ici ah. bon <rire> on
1: ben revenons sur Petrucci qui mm-hmm. euh, du coup a une seconde et demie d'avance sur Rins deuxième et qui chute euh, Rins dans le changement d'angle à la chicane nalope à sept tours de l'arrivée seulement euh, ça induit une chose importante c'est que Alex Marquez lui il est vit- virtuellement sur le podium l'Espagnol est en pleine forme, il se surpasse à ce Grand Prix, on... d'ailleurs on se demande un peu ce qu'il fout là euh, à un moment en hein? <rire> oui, fait il est Alex Marquez <rire> euh, ouais, Zarco il passait 7 pendant ce temps là en doublant Quartaro il claque un record du tour en 44.0 euh, revenons à Marquez euh, Alex du coup en chasse derrière Dovizioso De <rire> voilà. encore un truc on se dit mais ah bon ah L'i- mais quoi. l'Italien est en chasse derrière Dovi, de deuxième hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas en chasse oh derrière Dovi, de il est 14 l'Italien baisse de rythme à tel point qu'ils se font tous les deux rejoindre par Paul Espargaro et, et Oliveira Dovi défend bien, c'est le- l'expérience qui parle, mais Alex Marquez tout qui qu'il est, il finit par le passer en lui faisant l'inter au long droit de la chapelle très très joli dépassement dans un trou de souris Dovi va même perdre une nouvelle place au profit de Paul Espargaro qui arrache le podium mine de rien Classement final, donc Petrucci, première victoire de Ducati au Mans. Marquez, Alex, premier podium en GP. Espargaro, euh, Paul de son prénom, troisième. Dovi, quatrième. Zarco, cinquième, premier indépendant de la course. Et Oliveira, sixième. Quartaro finit neuvième. Il aura eu le mérite de sauver les points au championnat, surtout dans le dernier tour où euh, il s'est un peu bargaré avec euh, Mir et Vinales. Mais voilà, il sauve les points importants. On a toujours Quartaro en tête, du coup, avec 115 points. Mir 105 points. De Vizioso, 97 points. Et Vinales, 96 points. Zarko est 15e avec 47 points. Égalité avec Alex Marquez. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course
0: Moi, ce que je pense, c'est que euh, on n'a pas regardé. Il n'a pas enlevé son casque à un moment, Alex Marquez, là pour savoir qui c'était dedans. Parce que j'ai un doute. <rire> non, non. Euh, ça, c'était vraiment une vanne que pour la vanne. Euh, parce que bah, déjà, ce qui est marquant, oui, c'est que Marquez, ce soir, fait la cerise. Mm. Mais surtout, Petrucci, là, là, on nage en plein... Euh, c'est, c'est du lynch à ce niveau-là, parce que le, le gars est clairement en perdition depuis le milieu de la première année chez Ducati. Il a fait Mugello, je ne sais pas si Mugello était le milieu de la saison, mais après, ça, ça a chié dans la colle, quelque chose de bien. Et de, On n'en on parlait plus de lui. En fait, ouais, on euh, en parlait plus du tout. Enfin, même, même que à la limite sa première ligne, euh, bah, c'était ah, bah, c'est cool, ouais, c'est, c'est bien avant qu'il parte qu'il fasse ça quoi. Ouais. <rire> Et là c'était quand même une victoire de Petrucci. C'est c'est un peu comme si c'est son passage. Alors c'est, je parle d'un passage. Ça, ouais, son contrat du Cati ça a été deux pics comme des cornes de diable quoi. C'est des, enfin, début milieu et fin parce que il y a eu un gros gros creux hein. et tu sais pas ce qu'il peut faire d'ailleurs parce que ça que ça fait ça c'est aussi ce qui fait que ce sport-là est intéressant Oui, non mais c'est clair
1: c'est euh... et puis alors il a il a il a pas profité de la chute d'autres enfin c'est-à-dire qu'il a non, mené non, la non, course il, il a imposé il a son rythme mort, il a fait il l'a fait en champion quoi c'est, euh... ouais, ouais. c'est c'est il avait un rythme assez impressionnant au début de la course hein. et ouais il l'a fait euh... il l'a bien fait voilà j'ai rien d'autre à dire
0: mais c'est ça laisse rêveur, en fait. Et puis c'est un peu comme Lorenzo aussi, tu sais, oui. quand quand il avait gagné plusieurs courses à deuxième année après avoir fait ben euh, du pas top. Oui. Euh, ça sent le gâchis parce que tu dis, tiens, c'est un truc qui s'arrête. Mais bon, et s'il avait continué encore deux ans avec Ducat, ça se trouve, ça aurait été la perdition jusqu'au bout. Donc tu peux jamais refaire l'histoire. Hein. Mais ça me laisse de bons espoirs... Euh, quand euh, il va être chez Tech 3, euh, qui est une équipe a priori humainement top, oui. j'espère que ça devait rester, mais je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas resté. Oui. Et, euh, parce qu'ils ont, bah, mine de rien, il y a eu une victoire d'Olivera cette année, et puis on, oui. on voit que les KTM euh, sont dans une phase ascendante. Oui. Donc, ouais, doublement content hein. pour Petrucci, c'est qu'il se montre, et pas qu'un peu, et de toute façon, on sait qu'il sera là l'année prochaine sur une catoche qui a priori. Euh, ce sera au niveau de celle de, de, des usines ou à peu, peu de choses près.
1: Et puis ça nous rappelle que c'est un mec sympa. Enfin c'est con mais ah euh, oui. en interview <rire> c'est, ah bah c'est oui. une crème
0: quoi. C'est que même il a, je sais pas si t'as vu cet extrait où il a un coup de fil de sa oui, mère euh, ouais, en plein vis... interview. <rire> <rire> non, non, Permis ouais, nous, euh, c'est top. Non, c'est... De toute façon c'est un gars. Euh, on l'avait déjà évoqué mais en plus son parcours est assez atypique oui. parce qu'il vient du superstock. Ouais. Puis ouais c'est euh... Euh, il est de toute façon, je pense qu'il le porte aussi sur sa tête. Hein. Oui. C'est que c'est presque injuste, mais t'as des pilotes qui sont bien aimés euh, par défaut, quoi. Oui. Et d'autres, faut limite qu'ils aillent poser avec des chatons dans les bras pour qu'on les tolère. <rire> quoi. Non mais c'est un peu, c'est pareil. C'est comme Djokovic, le mal aimé. Tu vois, oui. y a personne qui aime Djokovic. Du moins, c'est pas que les gens l'aiment pas. Mais en fait, si, c'est ouais, c'est il, il casse pas trois pattes un canard oui. en charisme et euh, voilà il est un peu ch- à chafouin quoi ouais. voilà ah ouais, euh, Petrucci il a la cote sympathie hein. mm. donc on est bien content pour euh, pour le Danilo
1: c'est clair c'est clair on est content pour lui euh, aussi pour Alex Marquez du coup
0: bah ouais parce que je, je, au moins pour Marquez et Petrucci on, on s'était pas moqué d'eux ces derniers mois <rire> mais on avait constaté qu'ils étaient aux fraises il ouais. ouais, faut pour le redire c'était c'était des, des places à à deux chiffres mm. hein, qui faisaient tous euh, et puis que, souvent marquez bradle c'était les deux derniers des qualifs. c'était euh, tu regardais en ouais. bas la couleur orange c'était marquez bradle mm. wow. même rabat leur leur, euh, leur faisait des ouais. oui, leur faisait des chronos merde donc là je sais pas trop ce qui s'est passé mais en tout cas c'est bien que ce soit passé parce que à mon avis c'est presque le même déclic qu'une victoire pour euh, pour alex marquez déjà euh,
1: ah oui et puis quand tu vois son son passé euh, en trois et en deux
0: mmh.
1: ça, oui, ça c'est peut super lui faire déclencher quelque chose et alors il en plus il a un style que j'aime beaucoup enfin il a le même style que son frère enfin hein, très détaché de la bécane il, ouais. il, il est il est c'est un chat aussi lui c'est il est super beau à avoir piloté et en plus dans des conditions euh, pas évidentes hein, tu vois euh, mmh. un quartaro serré les fesses un Rossis viande ouais, ouais, ouais. un vinales euh, absent normalement et là
0: euh, là en plus c'était super propre ce qu'il a fait ouais. on voyait qu'il avait à cœur certes de, de, de rien lâcher mais euh, il a pas tenté des trucs qui n'étaient pas dans le manuel hein.
1: ouais ouais il a, il a exactement exactement il a il a fait sa course et euh, et il a on, on voyait bien qu'il prenait du plaisir aussi parce que pour faire l'inter
0: adovi euh ah ouais, ouais, ouais. Il l'a fait. C'était... Euh... Ouais, ouais. Euh... Dans le grimoire du MotoGP, c'est ouais, <rire> marqué, tu, tu fais l'inter, c'est comme ça. Non, c'est clair. Ouais. Mm. Franchement, chapeau l'artiste.
1: Et il rattrapait sérieusement Petrucci sur la fin de la course. Ouais. Heureusement que la course n'a pas duré deux tours de plus pour, pour le pilote italien, parce qu'il arrivait, <rire> arrivait très fort.
0: Après, euh, le Petrucci, il avait peut-être quand même... <rire> cœur de passe bourré, oui, oui. Euh, <rire> comme un Dixon. <rire> <rire> tu sais, c'est, il pas moi, pu voir le... la course,
1: hein, vu que la course moto 2
0: était après. <rire> <rire> c'est vrai. C'est vrai, mais euh, c'était pour donner un exemple ouais. de ou comme un Bagnaia. Mais là, avec Bagnaia, ouais. c'est même pas pour dire du mal de Bagnaia. Dieu sait que je l'aime bien. C'est juste que c'était tellement gâchis euh, de voir ça. Mais c'est, c'est, ça. rehausse aussi pour euh, redorer encore le blason de Petrucci quand il passe devant les deux furieux là, ouais. de Mugello. Je crois que ce n'est pas le dernier tour. Il reste un tour après à, à, à parcourir avec les deux tarés ouais. derrière. Enfin, <rire> euh, tarés, non, Marque, avec Marquez et Dovi. Marquez, on sait ce qu'il sait faire.
1: Il ouais, euh, faut serrer les fesses.
0: Euh, ah ouais, ouais, ouais. Et, et même Dovi, il est capable de, de niquer même Marquez <rire> à, à oh, un dernier oui. virage. Ouais. Et Petrucci, il ne fait pas d'erreur sur tout le tour qui, et demi qui lui reste. Mm. Donc, euh, ouais, il a, il, a, il a un mental, l'animal. Hein. Mm.
1: Ah mais c'est intéressant, alors du coup on a on a eu 15 pilotes différents en podium cette saison,
0: en mmh.
1: MotoGP, c'est un truc de fou.
0: Et 7, 7, victoires, Et 7, 7 vainqueurs, vainqueurs pour neuf courses, ouais. sachant que c'est Quarta qui en squat 3, hein. ouais. <rire> donc euh, c'est, ça veut dire que tous les autres c'est des vainqueurs différents. C'est un truc de ouf. Alors bon, l'homme à la véranda euh, étant pas là, ça, ça, c'est pas pour euh, <rire> diminuer l'intérêt de ce championnat 2020. Hein, c'est ce que mais ce que je veux dire, c'est que des fois on n'est pas à la fête parce que Marquez vient vient nous un peu euh, lisser le truc. Ouais. Mais là, euh, c'était euh, mais c'était il y a deux ans qu'il y avait aussi toute une passe où il y avait eu euh, du pas Marquez justement. Oui. Euh, il y avait sur cinq ou six grands prix euh, ouais. des des vainqueurs différents. Bon, mais après. Euh, L'Espagnol avait un peu euh, remis les pendules à l'heure.
1: C'est clair. Un petit mot euh, sur Zarco, qui, fait mmh. le, qui signe le meilleur tour en course, du coup, en 43-3, hein. mmh. soit 5 dixièmes de mieux que le deuxième mire. Euh, mmh. Sur les quatre derniers tours, euh, il améliore constamment son propre record, d'ailleurs. Mmh. Et chose, euh, du coup, euh, dommage, j'allais dire, c'est qu'il ne prend pas le rythme suffisamment tôt dans la course pour après ouais. se bagarrer avec le top 3 mais euh, mais voilà il,
0: bah ouais, il a fait le taf à la fin euh, vu la course et vu les déboires que euh, d'aucuns hein, ont on subi même en restant sur leur roue mais ouais quand tu vois qu'un Quarta il, il attend que ça se, enfin il attend que ça se passe non mais il, il gère il, ouais. il est pressé que ça se finisse ouais, le Quarta ça, que ça se <rire> parce finisse. Que... on arrive au ouais, bordel <rire> parce qu'en le voyant se faire passer euh, comme ça, sachant que c'est quand même pas un Mickey, je me disais, j'espère que c'est pas un, une panne, tu vois, un truc Ouh. qui fait de la perte de puissance, ou je sais pas quoi, ouais. ou un pneu qui part en lambeau. Non, c'est juste qu'il était pas à son aise, quoi. Donc, euh, ma foi... Euh... Et puis Dovie aussi s'est un peu fait niquer <rire> sur ce coup-là, parce qu'il a été en tête, euh, sauf Ouh. erreur, hein, à un moment, Dovie. Hein. Et après, c'était pas au point de Zarco, mais il s'est fait passer assez rapidement euh... Euh, successivement par, euh, par Marquez et Spargaro ouais. euh, bon c'est, euh, c'est je, un peu... A
1: priori son pneu devait être euh, enfin, il me semble que c'est plutôt un problème pneumatique parce qu'il était en soft mmh. à l'arrière et vu que ça séchait pas mal sur la fin euh, on a vu les, ah, les chronos de, de Zarko sur la dégrade, fin ouais. c'est possible que ça se dégrade assez vite d'autant qu'il était en tête de la course toute la course donc il avait un rythme globalement euh, Important mmh. et les pneus ont plus se dégrader plus facilement qu'un Espargaro qui, lui, a globalement géré sa course. quoi. Mmh.
0: En tout cas, ouais, c'était non pas du n'importe quoi, mais c'était de. C'était foufou euh, en niveau résultat. Ouais, ah
1: ouais, c'était. C'est... Et jusqu'au dernier virage. Hein. Jusqu'à ouais. voir Zarco cinquième. Ah, il est cinquième mmh. Mais ouais, il n'était ouais, pas ouais. à une seconde de Nakagami euh, il y a <rire> un tour.
0: <rire> si, si. Ah ouais, ouais.
1: si, si. Ah, tain, mais... ah, il a trouvé la sixième. Ouais, pas mal pas mal c'est du fort. tout et eh ben on a hâte euh, d'être dimanche hein.
0: mm.
1: et même vendredi pour les essais à Aragon euh, ouais, a priori il devrait pas pleuvoir cette fois-ci
0: Bon oh, tu sais euh, je ne jure plus de rien mm. ma bonne dame avec le temps qu'ils nous ont mis ouais. c'est les satellites qu'ils envoient dans l'espace ils <rire> nous dérèglent le temps et rien d'autre à dire sur le le MotoGP non euh, je
1: crois qu'on a fait le tour Rins c'est con qu'il se viande
0: oui euh, oui ça, euh, ça sent le ça sent la fougue un peu euh, Mais c'est, sur le changement de côté là euh, c'était la chicane euh, d'un ouais. hein. euh, J'ai l'impression que c'est le fameux coup du pneu froid euh, que même même les gens chevronnés se font, se font cueillir. Hein. Oui. Parce que ce genre de chute est arrivé aussi euh, ben c'est quand Dixon s'est bourré Je sais pas si c'est cette chicane là mais c'était un droite C'était le dernier droite avant la ligne droite euh, pareil, ça sentait le, le changement d'angle un peu trop vénère. Il euh, mm. euh, bah, y a des fois, les limites physiques euh, se rappellent à ton bon souvenir. Ouais.
1: Bon, ce qui compte, c'est qu'il ne s'est pas blessé.
0: Rabat s'est bourré Rabat s'est bourré, ses oui, absolument. Ouais, ouais. Tu sais que même de Rabat, j'ose plus dire du mal, parce que <rire> le championnat est un peu foufou. Euh, ouais. je, mettons que je, je réserve mon jugement <rire> pour l'instant. Mais quand même, il arrête pas de se bourrer. Ouais. Hmm.
1: On passe à la Rookie's Cup et au CEV Moto 3, si vous le ouais. voulez bien. Euh, tout à fait. Avec trois courses à Aragon le week-end du 3 octobre. Côté Frenchie, euh, Lorenzo Fellon fait une superbe quatrième place en course 1. Clément Roger 25e. Gabin Planck est disqualifié, finit pas la course. Félon fait 10 en la deuxième course, Rouget 25, et Planckès n'a pas roulé du tout. Et en course 3, on a Fellon 7 et Roger 17. Euh, au classement euh, bah, là on, pour le coup on a que des espagnols hein, sur <rire> les 8 premières places ouais, il Je faut, faut pas faut tous voir les voir euh,
0: ce tableau qui est affiché en fait y a, y a... tu dirais que c'est un bug d'affichage il <rire> n'y en fait, a que des drapeaux euh, espagnols les uns au dessus des autres pendant ouais. les 8 places
1: donc on va donner <rire> juste le top 3 sinon euh, voilà donc on a Javier Artigas Isen Guevara et José Garcia troisième sur Honda euh, Lorenzo Felon de français est 12 e et Clément Roger est 20 e euh, prochaine course pardon, fin octobre à Valence et la Rookies Cup ce sera le retour les 17 et 18 octobre à Aragon en même temps que le championnat MotoGP Moto2 Moto3 un petit point championnat maintenant si vous le voulez bien pour rappel avec la MotoE euh, qui, qui s'est terminée le week-end dernier avec euh, Torres Vainqueur Ferrari 2ème et Agarter 3ème en moto 3, c'est Arenas qui euh, a pris la tête du championnat avec 135 points. Ogora, 129 et Vietti, 119 points. En moto 2, Marini est premier avec 150 points. Bastianini le suit avec 135 points. Et Bezzeki, troisième, à 130 points. Quartararo, 115 points en moto GP qui a toujours la tête. Mir 105 points. Dovizioso 97 points. Zarco est 15ème avec 47 points. Égalité avec Alex Marquez. Un petit point Frenchy hors GP euh, avec le French Superbike. La prochaine course ce sera à Poirnoas oct... du 16 au 18 octobre. Pardon. Et pour euh, le Superbike et le Supersport, je laisse la parole à notre bien-aimé Steph. Et à
0: euh, Superbike à Manicourt, euh, en course 1, euh, Johnny Ray devance base, parce que Cocorico, base fait 2 hein, chez lui, enfin à Manicourt. Oui. Euh, et Leves, l'autre, oui, <rire> qui est quand même, pas déconner, le Frangin euh, complète le podium, Barrier 13e et Debis 14e. Pour la course sprint, quelle surprise encore, Johnny Ray, euh, et, et Leves qui remonte d'un cran parce qu'il est 2, et euh, Vandermark 3. Sur cette course-là, Base se classe 6e, Barrier 13e encore, et Debis 16e. Et en course 2, euh, ça aurait pu être le sacre de Johnny Ray, mais non, parce que Reading a gagné, Baz recoucou le voilou, <rire> numéro 2, et Davis euh, fait 3e, Johnny Ray, bon, il, il empile encore les points parce qu'il fait quatrième. Barrier 12, et De bis 17e. Donc, Baz fait 2 Enfin, des très belles courses, hein, parce que je, je, si je dis deux très belles courses, on pourrait croire que c'est deux, mais c'est trois. Sous la pluie, ça, on sait qu'il aime ça. Hein. Mm. <rire> la conduite sous la pluie, c'est, c'est son kiff. Euh, et il fait un super week-end en France, parce qu'il fait deux deuxièmes places. Euh, donc c'est son team aussi qui doit être content. Sylvain Barrier rentre dans les points à chaque course. Et De bises qui était en wildcard. Rentre une fois dans les points, ce qui n'est pas peu. En course 2, les deux Ducati font un peu la nique à Johnny Ray, puisqu'il l'empêche d'être titré comme à son habitude à Manicourt. On se souvient que l'année dernière, avec Cyril et Pierre, on a eu la chance d'y être. Et euh, c'était. Euh, bon, à mon avis, des coup, de fil blanc, hein. parce qu'il devra, il devrait attendre le dernier week-end de course à Estoril pour décrocher la couronne. Euh, parce qu'il faudrait qu'il y ait des rôles de concours de circonstances pour qu'il se voit déposséder de la dite couronne. Parce que ce serait, euh, le scénario, c'est, il faudrait que Redding gagne les trois courses et que Johnny Ray <rire> n'empoche pas plus de 15 points sur les trois mêmes, sur ces trois courses. Ce oui. n'est pas impossible. Attention, <rire> Mais, <rire> C'est euh,
1: fortement bon. improbable.
0: <rire> euh, voilà. Donc au général je n'irai toujours en tête avec 340 points, euh, donc qui le talonne si j'ose dire, enfin qui, qui fait ouh, ouh, attends-moi, Reading 200, 281 points, et Chase Davis à 222 points. Euh, Baz est, est donc 8e et 2 indépendant, Barrier euh, 19ème, Christophe Ponson 22ème, et Debise euh, qui était en wildcard ce week-end là, était et, et 27ème, pardon. Il y a eu, puisque qui dit Superbike dit Super Sport, donc à court, course 1 de Super Sport, parce qu'il y a eu deux courses, hein, c'est pas toujours, mais là c'est le cas. Locatelli, encore lui, il emporte devant Mayas qui avait euh, le sabre entre les dents. Et Soumer. Perolari fait 11e et Verdoyat 18e. On, on rappelle que Cluzel étant blessé, euh, il ne peut pas euh, défendre euh, ses points. Euh, en course 2, Mayas gagne devant Smith et Soumer encore lui. Perolari et Verdoya n'ont pas terminé la course, malheureusement. Euh, Locatelli est tombé durant le tour de formation de la course 2. Et donc, euh, bah, il était chocolat euh, pour euh, prendre le départ de la course. Il ne l'a pas pu. Bon, c'est pas grave, euh... il est déjà
1: champion du monde, de toute façon.
0: Oui, mais bon, écoute. Euh... Il a peut-être Car... pas envie de rouler. Ah, c'est peut-être ça. Il s'est dit, euh, bon, j'ai. J'ai la flemme, il voulait peut-être partir avant les bouchons. <rire> euh, Kyle Smith, qui est la remplaçante Cluzel, euh, comme on l'a dit, ce bon euh, Gilles Cluzel est, est blessé. Il a été très performant, mais il a chuté deux fois en course 1, donc euh, c'était un peu la loose. Cependant, il a signé la seconde place euh, en course 2. Et Pirolari n'a pas bien roulé, parce que la pluie et lui, ça fait 2. Contrairement à base. Hein. <rire> Euh, Mayas décroche le statut de vice-champion avec sa victoire et sa deuxième place euh, lors du week-end. Donc euh, bah, pour celui qui sera promu en, en World Sky. Superbike, euh, ça fait quand même bien plaisir. Oui. Et bon, quant à Cluzel, il devrait revenir à Estoril, euh, mais ce qu'il va faire, c'est ouais, jouer la troisième place du championnat, ce qui n'est pas à rien, mais euh, c'est vrai que c'est décevant parce qu'avec son coup d'arrêt, il n'a pas pu... Euh,
1: est-ce ouais, c'est puis c'est, c'était loin des ambitions du GMT hein, qui était là pour gagner le championnat.
0: Oui, ouais, donc. Le les
1: s'en est pas caché en tout cas au début de la saison et, mm-hmm. et Locatelli le a dominé mais. Bah, c'est
0: ce que j'allais dire, le, le, c'est plus qu'un euh, team. J'ai plus l'impression que Locatelli est un ah, ouais. fire. Enfin, euh, le GMT, je, je me doute bien qu'ils sont un peu ranchons, mais. Euh, Quant à cet animal-là, euh, c'est difficile de, de faire autre chose que de le regarder passer. Quoi.
1: Ouais. Non, non, il a été monstrueux.
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'était, euh, c'était pas comme Bautista. En fait, il nous a fait une Bautista, mais surtout le long de la, oh. de la saison. En fait. ouais. Donc, euh, oui, voyez, Perolari, au classement, là, il est 8 avec 101 points. Et Verdoya, euh, 16e avec 33 points.
1: Pour les autres Ouf. courses, on a ouais. juste un mot à dire sur le championnat italien qui courra les 17 et 18 octobre à Vallelunga pour conclure la saison. Et bien voilà, on bah en a fini truc, avec cet épisode 80.
0: C'était bien roboratif euh, comme un kebab euh, avec des frites euh, sauce on, blanche, tomate, oignon. Mais, mais, mais on
1: mais en a besoin avec cette pluie-là. Ah oui.
0: voilà. ah non, non, mais on s'est, on s'est bien régalé. Hein. Là, on ne boude pas notre plaisir.
1: Ah bah du coup, on vous rappelle euh, le Twitter, évidemment. QEP-8POD et sur Facebook, la page Seki en Pôle. On est évidemment sur Deezer et Spotify et vous avez aussi le chat Discord. Le lien est sur notre compte Twitter. Bah, c'est tout pour moi. On aura le plaisir et de bah, vous ouais. retrouver dès la semaine prochaine avec euh, le GP d'Aragon. Euh, si je ne m'abuse, ils courront deux fois Aragon. Donc la semaine prochaine et dans 15 jours. Euh, ils vont pas s'ennuyer là, euh, encore un petit ah ouais, tunnel de course. On va
0: encore se, se, se ronger les ongles pour Quarta, pour ouais. que tout se passe bien pour lui. C'est clair. Parce que là, on essaye de pas trop l'évoquer, mais il est quand même premier à 5 courses de l'arrivée. De, de, de la ah ouais, de du... rien. Ouais, ouais. Mais il faut pas trop en parler. C'est <rire> superstition, pas trop parler. comme dirait l'autre, je suis pas superstitieux, ça porte malheur. <rire> Donc, je dis ça, je dis rien, comme qui dirait. <rire>
1: Allez, bah, bonne, bon, euh, bonne chance à Quarta et puis euh, à très bientôt. Salut à, à bientôt. tous.
0: Bisbalt.